0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Le chômage est au plus bas depuis. 1982, hors période Covid, et le taux d'emploi est à son plus haut niveau depuis 1975. Pourquoi 1975 Parce qu'avant, il n'y avait pas de statistiques sur le sujet. Autre indicateur au vert, la France vient d'être sacrée pour, le pour la quatrième année d'affilée, pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers. Question, notre pays serait-il devenu le paradis des investisseurs et des employeurs Pourquoi et comment expliquer ce taux de chômage au plus bas depuis 40 ans Le plein emploi est-il à portée de main Et puis pourquoi, malgré ses performances économiques réelles, notre commerce extérieur est-il en si mauvais état C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Chômage, réindustrialisation, la France va-t-elle mieux ?» a vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Elie Cohen, vous êtes économiste, spécialiste de l'industrie, directeur de recherche au CNRS, auteur de « Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif », c'est aux éditions Odile Jacob. Céline Antonin, vous êtes économiste à l'OFCE, professeur à Sciences Po et à Paris 1. Votre livre « Le pouvoir de la destruction créatrice », c'est également chez Odile Jacob. Neila Latrousse, vous êtes chef adjointe du service politique à France Info. Et Thomas Porcher, économiste, membre du collectif « Les économistes atterrés », vous enseignez à la Paris School of Business, votre dernier livre, mon dictionnaire d'économie, c'est chez Fayard. Merci de participer Merci. à cette émission euh, en direct. Elie Cohen, on revient sur ses performances <coughs> époustouflantes, euh, 7,1% pour le taux de chômage, le plus bas c'était pendant le Covid à 7%, donc on est vraiment au plus bas depuis 82. Euh, et le taux d'emploi lui euh, 68,6%, on n'avait pas vu ça depuis euh, près de 50 ans. Et
1: encore, je le dit, parce qu'avant, il n'y a pas de statistiques. Comment Qu'est-ce qui se passe bah, C'est le résultat, bien entendu, de plusieurs facteurs, de plusieurs phénomènes. Le premier facteur, premier phénomène, c'est le phénomène démographique. C'est-à-dire que la France est un pays vieillissant, qui se renouvelle moins. Il y a moins de jeunes qui arrivent sur le marché voilà, du travail. Voilà, il y a moins de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc... Et puis, ils rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail. La... la période intermédiaire est de plus en plus longue. Donc ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que ça fait maintenant des décennies que tous les dirigeants politiques disent on a tout essayé on n'y arrive pas et en fait on a mis en place un certain nombre de politiques qui finissent par produire des effets sur la durée j'en donnerai deux ou trois euh, le marché de l'emploi français était réputé euh, particulièrement corseté tatillon réglementé on a fait plusieurs lois de libéralisation du marché du travail qui facilitent l'embauche et la débauche deuxièmement on disait que la France était un pays qui n'était pas attractif, que euh, la fiscalité, le coin socio-fiscal, etc. était tel que ça incitait peu à l'embauche. Eh bien, on a fait toute une série de mesures de baisse de charges pour l'emploi non qualifié. On a relevé le seuil de ce qu'on appelle les emplois non qualifiés. On a mis en place... Euh, bah, le, L'idée me vient à présent, Euh, Hollande n'arrêtait pas d'attendre l'inversion de la courbe du chômage pour pouvoir se présenter, il a mis en place toute une série de politiques pour favoriser cette inversion de la courbe du chômage, mais on peut dire que l'inversion de la courbe du chômage a eu lieu, mais après son départ, il n'a pas pu en profiter, parce que fondamentalement, depuis 20 ans, tous les gouvernements mènent des politiques qui visent à favoriser à la fois l'élévation du taux de participation et du taux d'emploi, à la fois le recrutement des personnels non qualifiés, à la fois l'attractivité, à la fois l'assoublissement des règles générales d'embauche et de débauche. Et donc, avec le temps, ça vient produire des effets. Et puis, il y a un autre élément, c'est que les patrons, les employeurs, ont découvert à la faveur de la crise du Covid qu'ils pouvaient ne pas pouvoir recruter. Et que... La logique qui consistait en cas de ralentissement d'activité à licencier pour dire « on pourra toujours embaucher après » ou bien quand quelqu'un n'était pas content bah, « bon, tu peux partir, il y a des gens qui attendent ». L'inversion du rapport de force entre les employeurs ah. et les salariés est en train de se passer sous nos les yeux. Les
0: employeurs ils gardent leurs salariés même s'ils n'en ont pas besoin exactement. parce qu'ils disent « quand ça repartira, je ne le retrouverai pas, donc exactement, je le garde au chaud ».
1: Exactement. Et on en a même une trace économique à travers une baisse relative des gains de productivité. On voit bien qu'en fait, les employeurs préfèrent vraiment garder les salariés même s'ils n'ont pas la pleine utilisation de leur capacité. Et puis, euh, il y a tous ces secteurs qui veulent embaucher et qui n'arrivent pas à embaucher. Et donc, ça conduit effectivement à cette politique de rétention et maintenant à une inversion des termes de la négociation avec les salariés, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui plairait aux salariés pour pouvoir être embauchés et pour qu'on puisse se le garder C'est le patron qui est
0: en position de demandeur et relative, le salarié qui relative, choisit son
1: employeur. Relative position de demandeur. Et donc ça, c'est des évolutions majeures. Et puis, dernier élément, avec euh, ce qu'on appelait le quiet kitting cest c'est-à-dire cette, cette situation d'augmentation des démissions des personnels qui, à la faveur de la crise du Covid, se sont posés des questions sur leur mode de vie, sur l'équilibre travail-non-travail, et qui se sont dit que peut-être, après tout, euh, ils pouvaient travailler moins ou travailler différemment donc on assiste vraiment à la fois à des phénomènes conjoncturels parce qu'il y a eu la reprise après la crise du Covid, à des effets structurels les politiques de l'emploi qui ont été menées et puis à des changements presque civilisationnels puisque l'arbitrage travail-non-travail est en train d'évoluer Céline Antonin, c'est vrai que il euh,
0: citait François Mitterrand qui disait contre le chômage, on a tout essayé On se souvient de François Hollande qui attendait, son a, qui attendait que ses politiques de compétitivité portent ses fruits avec la fameuse inversion de la courbe du chômage Est-ce qu'on peut dire que Hollande a réussi là où Mitterrand a échoué finalement et que bah, c'est un petit peu sa revanche euh, les lois El Khomri qui avaient été tant décriées où les
2: mesures de compétitivité ont fini par payer Alors oui, sans doute, euh, une Partie de ces mesures, alors c'est vrai que, quand ce qui concerne Hollande en particulier, le pacte de responsabilité, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, puis le pacte de responsabilité, ont sans doute produit des effets qui étaient un peu trop tardifs, puisqu'ils <rire> ne lui ont pas permis d'être réélu. En
0: 2015, on était à plus de 10% de taux de chômage. Maintenant, oui. on est à 7,1. Alors,
2: justement, je vais peut-être un tout petit peu. Alors, je suis d'accord avec euh, un certain nombre d'arguments que, qu'a donné euh, Eli Cohen. Je vais peut-être un tout petit peu relativiser le, le tableau formidable de l'emploi en France. Parce que, en fait, ce qu'on voit avec un taux de chômage qui, effectivement, aujourd'hui, est au plus bas, il faut s'en féliciter, mais en fait la France n'est pas isolée au sein des pays européens, c'est-à-dire que c'est vrai dans d'autres pays, et juste pour peut-être calmer un peu nos ardeurs françaises en Allemagne on est à 3% de chômage Donc, on... alors qu'à un moment donné alors ça fait 15 ou 20 ans qu'on a décroché, mais effectivement il fut un temps où on avait un taux de chômage comparable en Italie on est à peu près à la même chose, mais c'est pour dire que on a eu, et ce que disait Eli Cohen c'est très vrai sur la baisse de la productivité ce qui s'est passé récemment c'est vraiment ça qui explique cette bonne tenue de l'emploi en France c'est que depuis la crise de la Covid en fait, on a eu cette, cette, euh, cette création d'emplois qu'on a beaucoup de mal à expliquer en fait parce que euh, la croissance en fait moyenne est assez Oui, molle, maintenant on
0: arrive à créer des emplois
2: alors qu'on a une croissance molle. Ça, c'est... Et ça c'est, c'est justement c'est une, un grand facteur d'étonnement. En
0: tout le temps, il faut au moins 2 ou 3 de croissance alors, nous, on avant a de commencer de... à créer les emplois. Maintenant, oui. euh, sans croissance, on crée les emplois. Tout à fait. Et
2: alors on a essayé de l'expliquer. Alors on a quelques facteurs explicatifs, parmi eux, on a la durée du travail donc qui a baissé. Donc ça c'est un premier facteur d'explication. On n'est pas revenu à la durée du travail pré-Covid, ça c'est une première chose, la deuxième récente c'est l'entrée des en... de l'apprentissage c'est un, 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 un effort massif qui a été mis sur l'apprentissage on, a, euh, on avait cette idée d'un million d'apprentis, hein, donc on a vraiment cet effort important qui a été fait sur l'apprentissage et qui peut expliquer euh, cette, une partie justement de, de ces chiffres sur l'emploi et on a euh, les, les, l'aide qui a été donnée aux entreprises aussi et qui a été assez massive, il faut le rappeler et donc il faut quand même se rappeler aussi que c'est un peu d'ailleurs ce qu'on défend dans notre ouvrage, il y a cette effet de destruction créatrice, c'est-à-dire qu'on crée D'accord. des emplois et on n'en détruit pas d'autres. Donc voilà, donc il y a peut-être aussi des choses qui vont venir. Et juste peut-être pour conclure, euh, en fait, nous, on prévoit quand même que le deuxième semestre va avoir des destructions Bien d'emplois sûr. et que, en fait, ce taux de chômage devrait remonter autour de 8%.
0: Mais il a la trousse, euh... Depuis que je suis né, moi, je vais dire, le chômage était la préoccupation, le problème numéro un des politiques et des Français. On a, j'ai regardé la préoccupation principale des Français en 2022, le chômage en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e position, derrière la, la hausse des prix, l'environnement, la santé, l'immigration, la sécurité, l'inégalité, la fiscalité, et enfin il y a le chômage, l'emploi en 8 position, que c'est ingrat la politique, quand on gagne une
3: bataille, tout le monde s'en fout il y a un proverbe euh, que cite souvent euh, Xavier Bertrand, le président de la région de France, et Gérald Darmanin, qui a un proverbe Picard, qui dit « sucre avalé n'a pas de goût ». C'est-à-dire, grosso modo, quand ça va mieux, bon, bah, euh, on a avalé le sucre, et puis après, on se dit « bon bah, très bien, euh, mais il me reste un goût amer dans la bouche euh, ». Bah, voilà, donc pas ça autre chose. Et c'est exactement ce que ça montre, c'est qu'en euh, matière de résultats économiques, euh, on ne peut pas dire que euh, sur les élections passées, euh, les élections se sont faites sur euh, la bonne tenue économique de la France. Et je suis en train de regarder, avant d'arriver, euh, l'élection de 2002. Euh, où en fait, en 2002, ce qui se passe, c'est qu'entre 1997-2002, donc la période de cohabitation sur, sous Lionel Jospin, d'après Eurostat, le taux de chômage passe de 12,5 à 9. Et Lionel Jospin en fait euh, un argument de sa, de sa campagne. Il y a un article des échos du 2 avril 2002, de quelqu'un qu'on connaît bien ici, à savoir Dominique Seux. « Le mois de février a beau s'être traduit par une légère hausse du nombre de demandeurs d'emploi, Lionel Jospin ne fera pas moins de la baisse du chômage. Un des principaux atouts de son bilan à Matignon, c'est daté du 2 avril 2002, le 21 avril il Et n'est pas au second tour. Et donc, c'est toute la difficulté de cette statistique-là sur, sur, sur le chômage qu'Emmanuel Macron effectivement brandit comme l'un des éléments de succès de sa politique économique. C'est qu'en réalité, pour un président qui est engagé dans un deuxième mandat, sans, troisième, sans possibilité de se représenter derrière, donc qui est complètement porté sur l'héritage politique qu'il laissera, malheureusement euh, pour euh, ceux qui, autour de lui, euh, font de, de, de ce taux de chômage historiquement bas euh, un, un étendard de, de la réussite de ces dix de, de ces ans, en 2027 au pouvoir, ben, de fait, il n'est pas dit que dans l'histoire de France, euh, ce soit l'élément dont on le crédite quand euh, viendra le temps de faire le bilan des deux quinquennats. En attendant,
0: euh, Thomas Porcher, bah, évidemment, euh, euh, Emmanuel Macron le revendique, cette baisse du taux de chômage, il a tweeté, cela fait 40 ans que le chômage n'avait pas été aussi bas, et il ajoute, objectif, plein emploi. Alors deux questions, un, ça veut dire quoi C'est combien le plein emploi Et deux, est-ce qu'il est à portée de main Est-ce que oui, c'est aussi simple que ça, que d'atteindre ce plein emploi
4: si on veut une belle statistique, le plein emploi, c'est 5%, on peut l'avoir assez facilement. Et c'est, c'est... On est à 7,1%. Oui, oui, mais je vais vous expliquer en fait. Quand on crée des emplois sans croissance, on est obligé de s'interroger sur la qualité des emplois. Parce que vous savez, vous travaillez quelques heures, bah, vous sortez de la statistique du chômage. Quand vous prenez le chômage, le halo du chômage et le sous-emploi, c'est-à-dire des gens qui sont précaires mais qui voudraient travailler plus, ou des gens qui sont à la limite de la statistique du chômage mais qui sont considérés comme des inactifs, donc qui ne rentrent pas dans la statistique, vous êtes à 17%. Vous voyez donc là, on est très loin de ces 7% qu'on nous annonce tout le temps. – mé- réforme... mé- Mais la méthode statistique n'a pas changé. – non, 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 non. Donc, mais je vous explique. qu'en fait, une réforme de l'assurance chômage, qui euh, euh, va, va réduire la durée euh, de, 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 de droit aux prestations, voilà. et qui va même baisser les, ind- les indemnisations, bon, bah, là, quelque part, ceux qui n'arrivent pas à trouver d'emploi, bah, vous les rayez de la statistique du chômage. Ils sont où Ils sont en dehors de la statistique du chômage, ce n'est pas pour ça qu'ils ont retrouvé un Ils emploi. – Ils ont renoncé quoi. – Bien sûr, ce n'est pas pour ça qu'ils ont retrouvé un emploi. Donc ça, ça il, faut, il faut le dire, et la réforme de l'assurance chômage, il n'y a jamais eu autant de radiation au, au trimestre dernier, il n'y en a jamais eu autant. Donc, euh, ce n'est pas parce que vous avez euh, une belle statistique que vous avez forcément des emplois, c'est parce que vous avez aussi possiblement beaucoup radié. Ensuite, la, la, quasiment 50% des emplois qui ont été créés, c'est des contrats d'apprentissage, ça a été dit. Des contrats d'apprentissage qui sont quasiment gratuits pour les entreprises. Et vous savez, ces gens qui ont des contrats d'apprentissage, c'est des gens qui ont Bac plus 2. Donc ça, ça indique que là, il y, a, il y a quelque part une forme de précarisation à Bac plus 2. Normalement, on ne doit pas avoir de contrat d'apprentissage. Et moi, ça me, ra- ça me rappelle en fait l'Italie. Quand vous regardez les statistiques de l'Italie, on a souvent dit que l'Italie, avec les, les lois travail, avait réussi à créer 500 000 emplois. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2016, François Hollande défendait la loi El Khomri. Mais quand vous regardez bien dans les statistiques, il y a quand même des, des points assez inquiétants. Par exemple, vous avez que 15% des stagiaires qui ont plus de 45 ans. Est-ce qu'on est encore stagiaire à 45 ans euh, En Italie, vous avez des bons à travailler d'une heure qui sont distribués. Des bons à travailler d'une heure d'une valeur de 10 euros. Il y en a eu 100 millions de distribués. Il n'y en avait que 10 millions en 2010. Donc ça veut dire qu'on a crée beaucoup d'emplois précaires qui permettent effectivement de, 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 bah, d'avoir une belle statistique du chômage. Mais autour de cette statistique, et vous avez une sur la qualité de, bah, bien sûr une augmentation l'emploi de, l'emploi de l'emploi précaire. Alors le gouvernement veut remettre
0: les Français au travail. Les bénéficiaires du RSA vont bientôt euh, se voir proposer des formations pour faciliter leur retour à l'emploi. Une expérimentation est d'ailleurs déjà en cours dans plusieurs départements. Reportage tourné dans l'heure de Lesla, Leslo Gelabert, Stéphane Lopez et Léa Dermidjan.
5: C'est un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité. Le gouvernement souhaite réformer le
3: RSA. Le projet de loi sera présenté en juin en Conseil des ministres. Pour le toucher, il faudra
5: justifier de 15 à 20 heures d'activités hebdomadaires.
6: Cette réforme était une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle l'an dernier.
5: Une promesse d'Emmanuel Macron. Et c'est à Elisabeth Borne de la mettre en œuvre.
6: Je vous confirme que
2: dans le projet de loi, il y aura la possibilité de suspendre sur une durée courte, peut-être, si c'est pour démarrer. Mais en tout cas, il y aura un dispositif aussi de sanctions.
5: Conditionner le versement du RSA à des heures d'activité obligatoires, l'idée fait polémique. Certains départements, comme l'heure, ont déjà lancé des expérimentations.
7: On a remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui euh, peuvent avoir peur du re- retour à l'emploi. Financièrement parlant, je parle parce que effectivement, ça, ça sous-entend des changements au niveau des droits euh, de la CAF.
5: Des heures d'accompagnement. Bon, ce jour-là, bon, moi, atelier sur les aides sociales. Chaque énergie, j'ai reçu là hier, euh, j'ai 200 balles de chaque énergie.
1: Oui. Ouais, toi oui. aussi. Euh, par contre, euh, ça m'étonne.
7: La prime activité, je jamais vu un truc pareil. Quoi. Si le jour où vous touchez 2000 euros. <rire> Vous n'avez plus la prime d'activité, mais en même temps, vous n'en avez plus forcément besoin. Voilà. Mais oui, la prime d'activité dépend de votre salaire de base.
5: Les bénéficiaires peuvent également visiter des entreprises ou avoir un accompagnement pour passer leur permis de conduire. Au-delà de la recherche d'un travail, c'est aussi un moyen de retrouver du contact. Et moi, je trouve ça bien parce que au moins, ça nous donne envie de nous lever le matin pour au moins faire quelque chose qui nous intéresse et au moins au bout avoir, euh, comme je peux dire, une récompense, quoi.
7: Et on peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis très, très longtemps... Euh, si je prends l'exemple d'une maman qui a élevé ses six enfants, elle ne peut pas, du jour au lendemain, repartir sur 35 heures d'activité. C'est la mettre à l'échec. Il faut, faut pas se leurrer. Et donc, du coup, voilà, c'est un palier, c'est une étape.
5: Un RSA sous condition Dans la classe politique, l'idée ne fait pas l'unanimité. À gauche, on craint que le dispositif ne s'apparente à du travail dissimulé. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ni en bloc.
4: Ça n'est ni du travail gratuit et ni du bénévolat obligatoire.
0: Euh, ça, c'est, c'est une volonté d'insertion, une volonté d'accompagnement. Et lorsqu'il y a travail, il y a contrat de travail, il y a salaire. Et le bénévolat, c'est un engagement individuel. Donc non, notre objectif, c'est d'abord l'accompagnement. Forcément, ça sera progressif, puisque il est impensable euh, de dire qu'au 1er janvier 2024, les 1 950 000 allocataires du RSA auront tous un accompagnement intensif. Donc il va falloir le déployer progressivement, faire monter en puissance les moyens, mettre en place les bonnes structures, faire en sorte que sur tous les territoires, il y ait une offre de, d'insertion, de formation,
1: d'accompagnement qui soit adaptée.
5: Mais est-ce suffisant De retour à Gisor, avec Nadine et Angélique après leur atelier. Pour elle, malgré l'expérimentation, malgré l'aide financière dont elles disposent grâce au RSA, 500 euros pour l'une, 700 euros pour l'autre... Le retour à l'emploi reste compliqué. Étant sur Gisors, on n'a pas beaucoup de, de travail. Mais bon, on cherche, il faut sortir du département du 27 pour trouver un travail. Puis quand on n'a pas la, la mobilité, c'est assez difficile. quoi. Parce qu'il faut quand même passer le code, le permis et. Voilà. on n'a pas souvent les, les sous pour. On ne s'en sort pas du tout, du tout. Et euh, c'est une question d'inflation, C'est pas qu'une question de, de légiférer sur nous, notre capacité à retourner au travail. On veut bien y aller, mais arrêter de nous étrangler avec des prix de carburant, des prix de nourriture, de, de, d'énergie, de tout. Malgré les difficultés, Nadine et Angélique veulent croire qu'elles trouveront un emploi et que le RSA sera un lointain souvenir. Le projet de loi sera présenté début juin. Conseil des ministres.
0: Euh, question téléspectateur Elie c'est Catherine en Côte d'Or. En quoi est-il anormal de demander à ceux qui bénéficient du RSA 15 à 20 heures d'activité par semaine
1: Mais Je crois que la raison, la, la question est tout à fait légitime. Je rappellerai juste deux ou trois éléments. Lorsqu'on a créé le RMI, le revenu minimum d'insertion, Le grand débat, je travaillais pour Michel Rocard à l'époque, c'était sur l'insertion, le grand débat. C'est qu'est-ce qu'on peut imaginer comme modalité d'insertion Et à l'époque déjà, je me souviens très bien, on savait distinguer entre les gens qui ne pouvaient pas aller sur le marché de l'emploi parce qu'ils souffraient de problèmes de santé, de handicap, ou qui ne pouvaient pas aller sur l'emploi parce que vraiment leur formation était très très insuffisante et... Et donc, l'idée, c'était qu'il fallait trouver des dispositifs qui permettent de mettre un peu les pieds à l'étrier pour ceux qui pouvaient, effectivement, éventuellement travailler, mais qui n'avaient pas pu, jusqu'à présent, accéder sur le marché de l'emploi. Le problème n'était pas du tout de punir ceux qui étaient handicapés ou autres en les obligeant à travailler, ça n'a jamais été ça. Et on est obligé de constater qu'on n'a jamais très bien réussi dans ce volet de l'insertion ou dans le volet de l'autonomie. Et donc... Ça ne m'étonne pas qu'on remette à nouveau le sujet sur le tapis et qu'on essaye à nouveau de voir quelles sont les modalités qu'on peut imaginer pour avoir cette espèce de de pré travail Alors, combien d'heures données Quel est le caractère de ces heures travaillées Quel dispositif d'insertion imaginer Je pense qu'il y a un très gros travail à faire. Mais sur le point de départ, je trouve tout à fait légitime qu'on se soucie de favoriser l'insertion et de favoriser l'autonomie. Thomas Porcher, pourquoi est-ce qu'on n'y
0: arrive pas D'ailleurs, à, on a tant de difficultés à réinsérer ou à remettre sur le marché du travail des gens qui sont au RSA. Est-ce euh, de la mauvaise volonté de leur part ou est-ce que c'est parce que c'est très difficile quand on a arrêté le, le vélo ou le, le cheval de
4: remettre le prier à l'étrier après des années Je pense que c'est ça. En fait, vous avez un tiers des gens qui, qui touchent le RSA qui sont au chômage depuis plus de 5 ans. Donc c'est des chômeurs de longue durée, donc c'est très difficile à, 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 à remettre en route vers le marché de l'emploi. Puis après vous avez des situations comme dans le reportage, où vous avez par exemple des femmes au foyer euh, avec plusieurs enfants, puis le mari euh, les quitte, elles se retrouvent seules, euh, elles ont besoin de travailler, elles ont du mal à trouver du travail, donc là elles touchent euh, le RSA, donc c'est des situations parfois qui, qui, sont, qui sont très difficiles. Euh, je rappelle quand même que de nos jours on a un tiers de gens qui ne demandent pas le RSA et qui seraient éligibles au RSA. – Et, et que, pourquoi ne le demandent-ils pas ?– bah, Je pense que parce que soit ils n'en ont pas besoin, soit Donc c'est compliqué. Que... Ils sont c'est compliqué, élo... ouais. ils sont aussi éloignés des formulaires ?– Non, je pense que quand on en a vraiment besoin, parce que c'est un peu plus de 500 euros, euh, il y a deux, à peu près 2 millions d'allocataires, je, me semble-t-il, euh, je pense que quand on en a vraiment besoin, on arrive à remplir les formulaires, mais je pense qu'ils estiment que soit c'est transitoire, euh, qu'ils ont fini leurs études et qu'ils bah, ça c'est sera rien. – C'est stigmatisant il y a une forme de stigmatisation et c'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron avait promis l'autom- l'automatisation des versements de prestations. Euh, ça, ça sera un coût hein, pour, pour le budget. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il en parle plus beaucoup aujourd'hui. Parce qu'il Mais ça fait les... partie
1: du projet de ouais. loi ça fera partie du projet de loi. Et donc, au total, la mesure coûtera plus.
4: Bah, exactement. Qu'elle ne va rapporter. rapporter. Euh, bien qu'elle ne coûte pas énormément. Elle coûte 12 milliards, c'est, 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 c'est 0,5 Quand on s'est battu pour oui. trouver 12 milliards pour les retraites. Oui, c'est Mais... un autre débat. Oui, oui. Mais <rire> c'est 1,5 des prestations. D'accord. Ce n'est pas, pas énorme. Euh, et ça offre quand même une petite allocation euh, à des gens qui, 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 ont, qui ont du mal. Qui ont, qui ont du, soit qui, qui, n'arrivent plus, qui n'ont plus le droit aux prestations chômage, soit qui n'arrivent D'accord. plus, rien à trouver. Mais les situations individuelles sont
0: compliquées. Est-ce que, Neila Latrousse, il y a une dimension politique dans cette volonté Est-ce qu'il y a un, comment dire, un, un peu de, de, d'approche politique dans cette, dans cette volonté d'affirmer qu'il faut que, quand on a quelque chose, et bien en échange d'un, d'un droit, il y a un devoir euh, On a beaucoup entendu Gabriel Attal critiquer euh, la, la culture de, de l'assistanat en France avec cette idée qu'il y a des gens qui profitent du système sans rien offrir en retour.
3: Et quand, quand on discute avec le, la, la majorité, le, le gouvernement euh, au sens large, il y a vraiment trois éléments qui ressortent. Le premier, c'est celui de l'efficacité qui est évoqué par Eli Cohen, de dire en fait, il y a des gens qui décrochent effectivement totalement, euh, ce revenu ne permet plus d'insérer, donc il faut leur remettre le pied à l'étrier avec une, une activité ou une autre. Alors, euh, restera derrière à déterminer qu'est-ce qu'on appelle les 15-20 heures d'activité euh, Je peux vous dire que euh, l'un, des, l'un des conseillers de l'exécutif qui travaille sur ce dossier me dit, bah, par exemple aller régulièrement à des des ateliers à Pôle emploi, ça peut être considéré comme faisant partie de de ces activités contre lesquelles on touche le revenu de solidarité active, juste pour montrer qu'on remet un pied euh, sur le marché de l'emploi. Donc il y a cet élément-là de l'efficacité qui effectivement est pas mal évoqué mais après sur le plan politique, vous avez tout à fait raison euh, il y a deux éléments euh, forts dans le le discours tel qu'il est porté euh, et qui sont euh, des arguments euh, de de, de pure politique. Un d'abord l'idée de dire euh, les droits et les devoirs il y a des gens qui euh, touchent des allocations et qui ne font pas euh, d'efforts en face, ça permet de parler à un électorat euh, qui est euh, l'électorat traditionnel de la droite du du travail. hein, Le cancer de la cistana, c'est Laurent Wauquiez initialement euh, comme comme expression. Donc la reprise de cet élément euh, depuis, ça sert aussi à s'adresser à cette droite-là qui aujourd'hui fait défaut. Euh, pour compléter euh, une majorité euh, à l'Assemblée, donc on se dit bah, on prend l'opinion à témoin pour forcer euh, les députés de droite à euh, l'Assemblée d'avancer vers une espèce euh, d'alliance d'idées dans cette idée de faire voter projet contre projet quand arrivera le texte à l'Assemblée, on leur dira vous n'avez pas voté les retraites, est-ce que vous allez voter euh, le RSA sous condition euh, d'activité et puis le troisième élément politique bah, qui a la conjoncture entre la politique et l'économie mais qui est l'élément qui revient aussi beaucoup en ce moment dans le discours euh, de l'exécutif, c'est celui de dire bah, regardez, effectivement on a euh, une enveloppe euh, de dépenses sociales qui est euh, extrêmement importante en France. On a des marchés financiers euh, qui commencent à nous dire attention, vous êtes quand même les plus euh, dépensiers de, de la zone euro, vous êtes ceux qui font en tout cas le moins d'efforts, et ben, envoyons aussi euh, un message à ces marchés en, en laissant à penser ah. que c'est une réforme au final de réduction de la dépense publique, ce qui n'est pas le cas puisque avec le, le versement à la source, effectivement, elle finira par coûter plus cher. Mais ça permet aussi d'envoyer un signal dans le sillage euh, des retraites, de l'assurance chômage, euh, là euh, de, la, de la réforme France Travail dans laquelle est inclue cette réforme du RSA pour, pour dire, vous avez vu, on est très sérieux sur la dépense publique.
0: Céline Antonin, donc euh, c'est aussi pour répondre à cette mesure à une colère d'une classe moyenne qui a l'impression de travailler et d'avoir un travail qui ne paye pas, de ne pas s'en sortir, de se lever tôt le matin et avec sa paye, de payer des impôts et de ne plus pouvoir offrir euh, des baskets pour l'anniversaire du petit. Euh, elle, on, on la sent monter, cette colère du travail qui ne paye plus pour vivre dignement pendant que les autres euh, se bénéficieraient, entre guillemets, de la Oui,
2: Oui, bah disons que le, la France, on l'a dit, hein, est un pays assez généreux en matière de, de prestations sociales. Alors après, c'est le modèle qu'on a choisi, c'est un modèle de redistribution. Mais il est vrai que surtout dans cette période d'inflation, ça exacerbe un certain nombre de... bah, De, voilà, de, de, de ressenti on va dire, euh, alors après je pense aussi que cette question du, du RSA elle, elle recoupe aussi une autre question enfin un autre débat qu'on entend depuis un certain temps sur le revenu universel et justement quand on parle des droits et des devoirs, il y a aussi un peu cette idée en filigrane, pour certains ça doit être vraiment on doit, avoir cette, on doit aller vers un revenu qui serait d'une certaine façon un peu inconditionnel et un espèce de revenu auquel chacun aurait droit, moi je pense quand même encore qu'un euh, revenu doit être la contrepartie de quelque chose et que c'est vrai que la collectivité peut très bien faire un effort de solidarité, mais qu'en même temps, il faut quand même qu'en euh, face, il bah, y ait une volonté d'insertion, de formation. Moi, je suis plutôt favorable. Alors, à condition que ce, ça ne devienne pas euh, du travail euh, non payé, hein, évidemment. Je alors dire, ça, ça c'est ce que dit Martin Hirsch. Transformer un, un ça.
0: allocataire en main d'œuvre sans droit est une régression sociale. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, le RSA s'est considéré comme le minimum du minimum pour vivre dignement dans la septième puissance économique mondiale. Et bah, maintenant, ce minimum... Mais vous ne vous plus offert gratuitement. –
2: Oui mais c'est pour ça que ça doit être des formations, ça doit être un moyen de retrouver le chemin du travail et d'aller vers l'emploi. Et c'est vrai que la France pâtit de son déficit en matière de formation. On le voit aussi bien dans l'emploi que hors emploi puisque c'est aussi une problématique qu'on a par exemple concernant les seniors. Donc voilà, mais ça doit rester des formations et ça ne doit à aucun moment ne s'apparenter
3: à un, tra- un emploi déguisé. Enfin, –
0: Alors, c'était Martin Hersch qui, qui, qui a dit ça chez vous d'ailleurs. – Qui
2: vient
3: des, des, des bancs de, de la gauche. Euh, dans le discours euh, du gouvernement, il y a aussi euh, l'idée de, d'aller enfoncer un coin hein, politiquement. Euh, si, on, si on file votre, votre question de tout à l'heure, d'enfoncer un coin dans cette gauche-là qui, effectivement, euh, d'un côté euh, porte le, le revenu universel euh, versus la gauche d'un Fabien Roussel euh, ou d'une partie du Parti Socialiste qui dit qu'on bah, ne doit pas être la gauche du revenu, on doit être la gauche ah, du, travail. du travail. Donc, dans, cette, dans, dans, la, dans, dans la façon... On ne doit pas dont... être
0: la gauche des allocs, on doit être la gauche, la gauche du, travail. du travail. C'est ce donc, dit Fabien Roussel.
3: Et donc, il y a cet euh, voilà, cette, cette espoir euh, du côté du gouvernement que lorsque le texte sera présenté à l'Assemblée, le texte sur le RSA doit arriver de mémoire fin mai-début juin en Conseil des ministres et un peu plus tard au Parlement, eh bien de pouvoir, euh, et euh, en tenant le discours sur euh, les profiteurs euh, aller sur les bancs de la droite euh, avoir euh, quelques précieuses voix pour faire voter le texte, et sur les bancs de la gauche avoir aussi quelques précieuses voix de cette gauche qui aujourd'hui, pour, pour qu'il travaille et positif. François Ruffin dit exactement la même chose, il dit euh, aujourd'hui euh, il ne faut pas que la gauche euh, devienne une gauche des allocataires, euh, la valeur travail c'est une valeur de gauche.
1: Oui, je crois qu'il ne faut pas oublier quand même l'élément essentiel en toile de fond, c'est que euh, Emmanuel Macron a décidé de faire du travail, euh, de l'augmentation du volume de travail de ce pays, le levier essentiel de la croissance et de la soutenabilité à long terme de notre modèle social. Donc, euh, si vous voulez qu'il cherche... On ne travaille pas assez pour le financer, ce modèle social bah, On ne travaille pas assez, en tout cas, quand on regarde, si vous comparez le temps de travail annuel d'un Français par rapport à un Américain ou autre... En prenant travaille...
4: les chômeurs, en prenant tout. Hein.
1: En prenant ouais, tout, oui, sûr, sur sûr. une vie de travail. Euh, bah, on travaille moins, ça c'est clair. Donc, mobiliser chacun des ressorts qui permettent de travailler bah, plus. Donc, faire baisser Après, le chômage. Fait baisser attends, la attends, fiscalité attends. sur le faire, faire baisser le chômage, par exemple, effectivement. Élever le taux d'activité dans les tranches d'âge où il est faible, mobiliser effectivement dans le cas du RSA le volet A ou dans le RMI le volet I, tout ça, ce sont autant d'instruments et autant d'outils pour remettre progressivement la France au travail et donc obtenir un double résultat, élever la quantité de travail, élever les ressources et les revenus et donc financer un système de protection sociale particulièrement généreux. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Il y a eu au sein des grandes démocraties occidentales, un grand débat sur ce qu'on a appelé le welfare contre le workfare. Le welfare, c'est de distribuer des prestations aux gens parce qu'ils en ont besoin pour vivre, etc. Et le workfare, c'est de dire non, on distribue des prestations à condition qu'elles soient gagées sur du travail. Il faut que ce soit le travail fourni, qui soit la justification des prestations. La France est un pays qui, au départ avait un système de protection sociale basé sur des cotisations sociales et donc sur le travail, et qui maintenant a des prestations universelles très large et il ne faut, faut pas dévier le RMI euh, ou le RSA c'est quand même pour favoriser l'insertion sur le marché du travail
0: Alors, pas voilà. distribuer un revenu universel remettre la France au travail vous avez dit et attirer les entreprises hein, pour la quatrième année consécutive la France est le pays d'Europe qui attire le plus les entrepreneurs étrangers cette semaine ce sont d'ailleurs 13 milliards d'euros d'investissement qui ont été annoncés lors du sommet Choose France avec notamment l'émergence de projets industriels qui font la part belle aux nouvelles technologies un exemple avec ces chaussures high-tech produites en Ardèche. Reportage de Théo Manval, Diane Cacciarella et Pierre Dehorn.
6: C'était l'événement de la semaine pour l'Elysée. Ravi de célébrer l'attractivité de l'économie française. Les grands patrons du monde entier, dont ceux de Tesla ou Disney, reçus par Emmanuel Macron au Palais de Versailles, avec des investissements records à la clé pour l'Hexagone comme cette usine de batterie électrique à Dunkerque, dévoilée en avant-première par le président de la République. Au total cette année, 13 milliards d'euros d'investissements étrangers sur une trentaine de sites de grands groupes comme Nokia, Continental, Mars ou le laboratoire GSK. Un retour du Made in France, dans des territoires où les usines avaient longtemps fermé, comme ici, en plein cœur des collines d'Ardèche. À Ardois, l'entreprise Chamatex produit des chaussures de sport haut de gamme dans ses nouveaux locaux ultramodernes ouverts en janvier 2022.
3: Chaque semelle va passer en dessous d'un scanner pour que le robot ensuite qui va déposer la chimie pour pouvoir coller
8: l'ensemble.
6: Jusqu'ici, ces chaussures étaient produites au Vietnam. Leur retour en France a nécessité 10 millions d'euros d'investissement pour une robotisation maximum, 50 salariés seulement, pour produire 40 000 paires par an.
3: C'est obligatoire parce que sinon, on ne serait pas compétitif en, en prix. Comme les coûts de main dœuvre en France
2: sont très élevés, il fallait absolument euh, réduire le nombre d'opérations manuelles, investir et automatiser un maximum pour, euh, pour être capable de, d'être compétitif à plus ou moins 5%. On va dire.
6: Paris réussit. Chamatex produit aujourd'hui seulement 5% plus cher qu'une usine vietnamienne et communique au maximum sur ses racines bleu-blanc-rouge.
3: On a, euh, un petit marquage Made in France sur la chaussure. Et après, sur les différentes étiquettes qu'on a, donc la volonté, c'est bien de, d'indiquer que c'est une fabrication locale.
6: Des chaussures made in France et des emplois made in Ardèche, made in Ardois même, comme Virginie.
7: Avant, j'étais factrice.
6: L'ancienne factrice du village, embauchée après un an passé au chômage est désormais experte en façonnage de basket.
7: On coupe euh, le,
5: la matière film pour la languette de la chaussure.
6: Est-ce que vous, vous auriez imaginé faire ça il y a un an, par exemple
5: Ah non, pas du tout. Non, non, j'aurais jamais pensé. On avait beaucoup d'usines de
8: textiles dans la région. Et c'est vrai que ben, maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Donc euh, le travail, eh ben, ça s'était un peu atténué. Et le fait qu'il y ait justement des nouvelles choses comme ça, dans des petits comme chez nous, en fait, c'est, enfin, c'est une chance pour tout le monde. Quoi. On est dans un nouveau truc, on, enfin, on est les premiers à faire ça. C'est, c'est vraiment top. Quoi. Je pense qu'il y a de quoi être fier.
6: Une fierté des retombées... Pour tout un territoire, à moins de 5 km de là, le traiteur du village voisin fournit chaque semaine des repas à l'usine pour les réunions ou la venue des clients. Tout est préparé dans ses cuisines le matin même.
8: Ce midi, donc en entrée, il y aura un émincé de saumon gravlax. Ensuite, on a une petite salade de ravioles. Et en dessert, on a un entremet aux fruits rouges.
6: Une collaboration en circuit court qui rapporte 12 à 15 000 euros par an à l'entreprise Médélis.
8: Ça va faire juste 1 à 2% de notre chiffre d'affaires global, Mais c'est, ce qui est intéressant, c'est surtout que c'est régulier, en fait, tout simplement. Donc on sait qu'on a au moins ça qui peut rentrer sur l'année. Surtout là dans le secteur où c'est quand même très fragile depuis deux ans, tout ce qui est événementiel, restauration. Donc là, c'est vraiment un bienfait bien pour nous.
6: Et le travail ne devrait pas manquer à l'avenir. Car l'usine Chamatex compte encore s'agrandir, multiplier par 10 sa production d'ici deux ans, avec à la clé l'espoir de nouvelles embauches et de nouveaux habitants, qui sait, pour le village d'Ardois.
0: Alors Céline Antonin, euh, Emmanuel Macron, on, on a vu l'Ardèche réindustrier, enfin, attirer une entreprise high-tech. Euh, c'est Emmanuel Macron qui, dans l'Opinion, disait la semaine dernière, le 15 mai, les trois quarts des investissements de Truth France sont réalisés dans des villes moyennes. Est-ce que c'est, c'est cette France des villes moyennes qu'on disait sinistrée et euh, énormément souffert de la désindustrialisation eh ben C'est une redynamisation du tissu économique qui est euh, salvatrice
2: – Forcément, hein. après euh, je dirais que pour l'instant, je ne vois pas quand même des effets à, à grande échelle, on va dire, de cette réindustrialisation, donc c'est très bien… – Alors dans les Hauts-de-France, là, les quatre usines de batterie… Est... – Oui, non mais c'est, c'est, c'est bien, mais alors il faut voir, à mon avis il y a plusieurs choses, y a, effectivement, on peut dire que les investissements directs à l'étranger… Euh, on se porte bien. La France reste vraiment la première destination en Europe hein, donc pour l'attractivité, pour les investissements directs étrangers. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, après, je pense que il faut... Enfin, là aussi, on est au même niveau qu'en 2011. On est à peu près euh, enfin, au même niveau que 2011. Et en fait, on était au double en 2015. Donc je pense qu'il n'y a pas non plus un miracle qui se produit. Euh, voilà. C'était juste pour relativiser un petit peu ces, cet aspect. Euh, et après, ça s'explique par des facteurs. La France est un pays attractif par sa main d'œuvre, par son territoire, euh, par son son maillage industriel par ces, ces, ces multinationales, donc on a des atouts on a malheureusement aussi des, certains domaines dans lesquels on a décroché, moi je sais que récemment je me suis beaucoup intéressée à ce qui se passait sur la recherche, l'enseignement supérieur, je pense que là il y aurait vraiment moyen d'investir bien davantage, de faire plus de recherche et développement mais après c'est normal que les entreprises soient également attirées parce que euh, par exemple elles bénéficient bah, de, de, on a beaucoup d'aides publiques aussi en France pour les entreprises, donc ça leur bénéficie, on a par exemple le crédit impôt recherche et autres, que viennent chercher des entreprises étrangères, donc c'est c'est, c'est, c'est bien, mais voilà. Il y, a, il y a aussi des dispositifs, et ce que je voudrais dire aussi, c'est que euh, dans le domaine industriel, on n'est plus à l'époque des 30 Glorieuses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée des emplois dans l'industrie, mais on, on ne créera plus autant d'emplois qu'avant, parce que les, les usines, aujourd'hui, elles sont très robotisées, très industrialisées, et donc même si on crée de l'emploi, ça sera moins qu'avant. Et il y a aussi une différence entre la France et ses voisins, c'est qu'en France, quand on a justement un investissement, ça crée en moyenne 30 emplois, alors que ça en crée deux fois plus en Allemagne ou au Royaume- uni Donc ça. Il faut quand même le savoir aussi. Et il y a beaucoup de projets D'accord. qui sont en fait des extensions d'usines existantes. Donc voilà, c'est D'accord. juste pour un peu relativiser ce, ce bilan.
0: Thomas Porcher, pour les aides publiques, Question téléspectateurs. Si la France est attractive, n'est-ce ouais. pas parce que Macron fait beaucoup de cadeaux aux entreprises C'est vrai que sur la fameuse euh, entreprise de Prologium, là, de semi-conducteurs, c'est un investissement de 4 milliards On
4: parle d'un milliard d'aides publiques ?– Quand on regarde les réformes qui ont été entreprises par Emmanuel Macron, euh, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre, on va dire, de de baisses de fiscalité… Pour rendre la France plus attractive. Là, il y a eu 13 milliards, mais quand on. Il y a eu la baisse de l'IS, il y a eu la flat L'impôt taxe, sur les bénéfices. Et euh, la, euh, voilà, l'impôt sur les bénéfices. Mais est-ce la, que les Américains taxe, font les, pas la même chose Les impôts de production. Non, il y a eu quand même une perte de rentrée fiscale en plusieurs dizaines de milliards pour permettre de rendre euh, la France encore plus attractive. Elle était déjà attractive grâce à l'éducation, aux, à ses infrastructures. Là, maintenant, il, a, il, a, il leur a fait quasiment une fiscalité euh, euh, sur mesure. Maintenant, la question, moi, que je me pose, c'est que Emmanuel Macron a toujours défendu. Euh, l'attractivité de la France comme un de ses projets. D'ailleurs, tous les ans, il reçoit hein, euh, les grands chefs d'entreprise comme ça à Versailles depuis, euh, depuis 2017. Là, il y a ajouté euh, un wagon supplémentaire euh, qui est la réindustrialisation, qui n'était pas le cas, qui est arrivé plutôt au moment du, du Covid. Et là, c'est là que, que moi je trouve qu'il y a un, un, une forme de paradoxe. Parce qu'un investissement étranger Quand vous avez une entreprise étrangère qui arrive, qui ouvre une usine, effectivement ça crée des emplois, c'est une bonne chose. hein. Euh, Mais après se posent d'autres questions. Alors déjà vous avez des investissements étrangers où c'est un étranger qui rachète une usine française et donc là se pose quand même la question de la souveraineté on le voit bien avec Valdune, là, où c'est un Chinois qui est propriétaire. Vous savez aujourd'hui qu'un tiers des employés de l'industrie ont un, un propriétaire qui est étranger en France. Donc on Donc, travaille pour bah, les actionnaires et, et, enfin, et ça pour ça les pose la question de la, de, Ça pose la question de la politique industrielle. C'est, c'est, c'est important. Et par exemple, quand vous recevez Elon Musk, le patron de Tesla, euh, et que peut-être vous lui promettez euh, qu'il ouvre des usines Tesla en France. Mais quel est le principal concurrent de Tesla C'est nos deux constructeurs automobiles, euh, dont l'État est actionnaire. Et donc, bon, là, vous vous avez... Peugeot. – Mais oui, et qui se lance dans l'électrique, etc. Donc là, euh, vous allez peut-être mettre des bâtons dans les roues euh, dans des constructeurs automobiles dont l'État est actionnaire. Et ça, c'est la politique industrielle. Et là-dessus, Emmanuel Macron, je le trouve un peu court. La politique industrielle, ce n'est pas que la baisse euh, des impôts. Ce n'est pas que ça. C'est aussi une vision stratégique à 10 ans, 15 ans, etc. Même et s'il co- y a eu du progrès. – Et avec.
0: Cohen, voilà, même s'il y a eu du progrès. C'est vrai qu'on a l'impression d'une France très attractive. Donc on se dit, bah, le Made in France devrait revivre et être flamboyant, et pourtant les chiffres de notre commerce extérieur nous disent le contraire, qu'on a bah, une, un « made in France », c'est de pire en pire, quoi, qui est de moins en moins euh, attractif pour le coup. – Oui,
1: alors effectivement, sur cette notion d'attractivité, il faut quand même remettre les points sur les « i ». Premièrement, effectivement, on est les plus attractif parce qu'on reçoit le plus de projets, mais comme ça vient d'être dit, chacun des projets, en termes d'emplois créés en France, est deux à trois fois moindre que ce qu'il est chez nos voisins allemands et britanniques. Donc euh, quand on fait le bilan global, euh, ce n'est pas aussi flamboyant que ça. Pire encore, lorsqu'on regarde ce que sont les très grands projets, vous savez que dans le domaine à la fois des batteries euh, que vous avez mentionné tout à l'heure, des composants électroniques, il y a une espèce de bataille mondiale entre les États-Unis, l'Europe euh, et l'Asie pour localiser les unités de production. Eh bien, par exemple, sur les composants électroniques, nous avons cherché à attirer Intel, c'est les Allemands qui les ont eus. Nous avons cherché à attirer TSMC, ce sont les Allemands qui les ont eus. Et pour le moment, en matière de composants électroniques, heureusement qu'on a ST Microelectronics qui va accroître la taille de l'usine de Kroll à Grenoble et faire l'autre à Catane. Premier élément donc, qui relativise un peu les choses. Deuxièmement, il ne faut pas oublier la situation au départ. La France est le pays qui s'est le plus massivement désindustrialisé au cours des 30 dernières années. Et quand on fait un bilan des 27 pays européens, la France se classe 25e. Euh, on ne fait mieux que Chypre et Malte. On Tout est les... Pays, dans les trois pays les plus désindustrialisés absolument, d'Europe. d'Europe. Voilà, donc en fait, on rebondit, mais en partant de, vraiment du fond C'est de la piscine. Bien. Et on rebondit très faiblement. Et on rebondit très faiblement. La part de l'industrie en Allemagne par rapport au PIB reste deux fois supérieure à ce qu'elle est en France. Et vous mentionnez tout à l'heure l'Italie pour le commerce extérieur. L'Italie a un commerce extérieur en matière de produits industriels qui nous bat à de couture. – Ils ont plus gar- su garder leur, oui, leur industrie, Absolument, les absolument. Ils sont beaucoup plus exportateurs et ils ont réussi à tenir le cap. Alors, dans ce tableau noir… Il faut quand même dire, vous avez dit que notre commerce extérieur euh, offre des chiffres absolument désastreux. Il y a eu quand même une légère amélioration au cours des derniers trimestres. Notre commerce extérieur manufacturier est un petit peu moins dégradé qu'il ne l'a été. Preuve qu'on remonte la pente Un tout petit peu, un tout petit peu, en particulier dans l'automobile et l'aéronautique après l'effet Covid. Mais ce qui fait encore le solde important, c'est le bilan énergétique puisque les importations de matières premières énergétiques lorsqu'elles ont varié comme elles ont varié avec le gaz du simple au décuple eh bien bien entendu ça a un impact très négatif donc euh... On va avoir une petite amélioration du commerce extérieur en 2023, alors que 2022 a été effectivement une catastrophe. Je crois que c'est 160 milliards. 164. Dé- 100, 164 milliards de déficit. C'est J'ai tous les records battus. Et donc en, <rire> en 2023, je vais vous apprendre quelque chose peut-être. On fera peut-être 120 seulement.
0: Voilà. Ah. Là où les, les Allemands, l'an dernier, ont fait 76 d'excédents et où les Italiens sont régulièrement voilà. excédentaires voilà. dans leur commerce extérieur. Donc, les, oui, oui alors, donc c'est
1: sur la base d'une situation très, dégradée qu'on, très s'améliore. dégradée qu'on s'améliore très légèrement.
0: Mais au moins, est-on conscient que c'est un problème Parce qu'au euh, début des années 2000, nous nous réjouissions de ces usines qui fermaient en disant « les usines, ça fume, ça pollue, c'est des emplois qui salissent les mains ».
1: Euh, que n'en voyons-nous pas c'est pour ces usines-là en Chine ?– Alors c'était même. c'était même pire parce que la théorie qui, qui avait cours au début des années 2000, c'était ce qu'on appelait la théorie des faiblesses fables cest fab", ouais. c'est-à-dire des usines sans usines. Ouais. – Alcatel. – C'était Alcatel, c'était, et puis il y, avait, il y avait une expression qui résumait tout ça, c'est ce qu'on appelait la courbe du sourire. C'est quoi la courbe du sourire C'est vrai qu'en haut… Il y a tout ce qui est effort de recherche, de développement, d'innovation. Ça, c'est très fortement valorisé. C'est là qu'il faut investir et c'est là qu'il faut marquer. Donc, c'est le début de la courbe du sourire. En bas de la courbe du sourire, ça, c'est le seul... L'activité c'est manufacturière l'usine. qui s'effondre, qui disparaît. Et ça, c'est pas très grave parce que le bout de la courbe du sourire, c'est les activités de marketing, de management, The pub. De, de pub, etc. Et donc, en gros, si on était très bon dans l'innovation et très bon dans le marketing, ça suffisait. Et ben, cette vision était totalement erronée. On l'a appris notamment avec Apple, qui tient absolument à garder l'innovation chez lui, certes, mais qui accompagne les Chinois dans les process de production parce qu'il estime qu'une partie du succès de l'innovation, c'est au niveau de ouais. manufacturier que ça se réalise, et que eh ben parfois, il faut rapatrier certaines productions Alors. chez soi, et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. – C'est pour ça qu'on n'a pas perdu l'aéronautique, Alors, avec, parce qu'on a gardé les usines exactement. Airbus. – Avec un effort financier, on parlait des 13 milliards de Choose France, je vous signale que bah, le plan Biden… – 400 c'est, milliards. 400 milliards
0: Neila Latrousse, on parlait tout à l'heure des politiques de l'emploi qui mettent du temps à produire leurs effets. On a parlé de François Hollande qui prend ses mesures de compétitivité en 2013 et qui attend que la courbe s'inverse. Elle s'est inversée après son départ. Est-ce qu'en matière de réindustrialisation, Là aussi, euh, bah, c'est le temps long
3: et c'est pas le temps politique, le temps long. Ah, C'est, c'est le temps même très très long puisque euh, je vous rappelle que le, l'un, des, l'un, des, l'un des premiers éléments de réindustrialisation qui a été mis sur la table après la crise du Covid c'était la souveraineté en matière de, de, d'industrie pharmaceutique avec euh, l'annonce de cette usine Sanofi dans les environs de Lyon pour rapatrier notamment le Doliprane qui nous avait fait défaut pendant, pendant, pendant la crise sanitaire. Euh, ben, voilà, on est un an deux ans après, il y a toujours des, des pénuries de, de médicaments et les Français ne comprennent pas pourquoi il y a un si grand décalage entre les annonces qui sont portées par le politique en matière d'efforts industriels euh, et concrètement euh, ce qu'eux euh, constatent quand ils vont euh, dans leurs officines. On voyait dans la petite carte des investissements sous France, il y a aussi un certain nombre d'investissements de GSK qui est euh, aussi une industrie un laboratoire
0: pharmaceutique américain. Et, et pour autant... Anglais.
3: Et pour autant, aujourd'hui, les Français ne créditent pas un Emmanuel Macron ou son gouvernement d'une action particulièrement diligente en la matière. Au contraire, ils disent qu'il bah, manque près de 3000 références de médicaments dans les pharmacies, dans toute catégorie de, 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 de types de médicaments. Alors Cela dit, politiquement, qu'est-ce qu'il y a derrière la réindustrialisation Il y a aussi l'idée d'aller sur des territoires où euh, le Rassemblement National où Marine Le Pen est aujourd'hui à ses, à ses zones fortes, donc euh, le Nord-Pas-de-Calais, euh, l'Est de la France. Xavier Bertrand,
0: euh... il, il, avec ses, il, il dit c'est pas Choose France, c'est Choose haut de france oui. Il marque des points et même pour 2027, ça pourrait l'aider, là, toutes ces gigafactories qui se sont implantées sur son territoire.
3: Alors lui, ce qu'il dit, c'est que le gouvernement a copié ses, ses solutions. Il dit, voilà, ah. nous, on a mis en place un proche emploi au niveau de, de la région, on a mis en place tout un tas de solutions pour réinsérer les personnes les plus éloignées de l'emploi et le gouvernement vient piocher dans la boîte à outils développée au niveau régional euh, les solutions pour ce que dit d'ailleurs ce que dit aussi Laurent Vauquier puisque l'autre région où il y a des investissements c'est Auvergne-Rhône-Alpes il dit aussi bah, c'est tout pareil en fait si on vient chez moi c'est parce que j'ai une politique particulièrement dynamique en matière de redynamisation du territoire Puisque je rappelle que la compétence économique est une compétence régionale. Hein. Donc, euh, effectivement, tout le monde aura beau jeu derrière de dire c'est grâce à moi, c'est pas grâce à Emmanuel Macron. Mais je peux vous dire qu'à l'Élysée, il y a ça. Alors, c'est de dire regardez, nous on va aller recréer euh, des usines dans une logique aussi de réaménagement du territoire. Si on crée des usines, si on crée des emplois, on maintient une école, on maintient du service public. Euh, les gilets jaunes c'était euh, essentiellement dans des bassins qui étaient les plus éloignés du service public. Donc dans la réindustrialisation, il y a lutte contre Marine Le Pen et euh, réaménagement du territoire aussi.
0: Alors quand on parle de travail, une des pistes de... De réflexion qui revient le plus souvent, c'est la semaine des quatre jours. Une expérimentation de grande ampleur a été conduite en Grande-Bretagne dans plus de 60 entreprises pendant six mois. Et vous allez le voir dans ce reportage, le test a été plutôt concluant. Sujet de Laura Rado, Emmanuel Bach et Anne Maquignon.
8: À 2 heures à l'ouest de Londres, en plein cœur de la campagne anglaise, Carly Goodman Smith profite du grand air. Depuis un an, elle ne travaille plus que quatre jours par semaine. Une respiration bienvenue pour cette mère de famille.
2: « Parfois, je prends du temps pour moi. »
7: Je vais me promener avec des amis. J'adore marcher dans le coin. Il y a de jolies petites collines. C'est du temps pour faire des choses que j'aime sans me sentir coupable de ne pas donner plus d'attention à mes enfants ou à mon mari ou à mon
2: boulot. Dans le cabinet de conseil
8: dans lequel elle travaille, les salariés sont en week-end dès le jeudi soir. Décision définitive prise il y a six mois après une expérimentation nationale.
6: « Merci. T'en penses quoi ?»« Ça a l'air bon.
8: » Mais pour garder la même efficacité, le patron a réfléchi à quelques aménagements. terminer les réunions de travail qui
6: s'éternisent. « On a moins de temps qu'avant, donc ces réunions doivent être super efficaces. » si vous avez plusieurs personnes qui travaillent sur des dossiers différents c'est important de faire des points régulièrement surtout quand les projets s'étalent sur des années et des années faire des retours d'expérience sur nos forces et nos faiblesses on doit le faire mais on doit faire en sorte que ce soit plus court plus vif, plus rapide
8: Une semaine de 32 heures contre 40 auparavant pour le même salaire et avec la même charge de travail. Alors forcément, les salariés aussi ont dû revoir leur façon de faire.
4: Au début,
6: j'avais peur de ne pas être disponible à chaque fois qu'on aurait besoin de moi. Maintenant, je prends les devants. Et je saisis mon téléphone au lieu d'attendre les appels des clients pour éviter qu'ils m'appellent un vendredi. C'est étrange, mais on s'habitue. On se concentre beaucoup plus durant ces quatre jours. On est mardi et c'est déjà la moitié de la semaine. Il faut prévoir les deux jours suivants très soigneusement pour être sûr de tout finir à temps et profiter de son
4: week-end de trois jours.
8: Nouvelle organisation concluante pour l'entreprise de Simon. La productivité a augmenté de 2% en quelques mois. Mais si les chiffres sont bons, le patron reconnaît aussi une
6: certaine intensité. Parfois, on se demande si on a fait le bon choix. De mon côté, j'ai eu des semaines très chargées. Les jours fériés non prévus, ça n'est pas bon pour nous. On en a eu un parce qu'on a eu un nouveau roi, c'est super, un jour férié. Mais pour nous, ça signifie une semaine de trois jours. Et c'est très dur c'est très stressant
8: la direction a développé une application pour mesurer les conséquences de la semaine de quatre jours résultat, les salariés affirment être moins fatigués vendredi dernier j'ai fait une course
7: de montagne à vélo
8: et plus heureux aujourd'hui convaincu que le travail n'est plus leur seule priorité
6: je préfère travailler plus longtemps mais moins souvent comme ça, tu savoures plus les moments passés en dehors du travail et tu fais plus de choses.
2: Et puis tu es plus en forme, en meilleure santé parce que tu fais plus attention
7: à toi tout au long de ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas soin de leur corps, de leur santé mentale,
2: ils sont stressés. Alors quand ils arrivent à la retraite, ils se disent « ouf
8: ». À l'heure où certains secteurs connaissent des difficultés de recrutement au Royaume-Uni, la semaine de 4 jours est devenue un avantage. Dans le cabinet de conseil de Simon, le nombre de candidatures spontanées a augmenté de
0: 88%. Alors Céline Antonin, question d'Olivier dans l'Aisne. Quels sont les avantages et les inconvénients de la semaine de 4 jours pour l'employeur et pour le salarié
2: Alors. Bon, pour le salarié, je crois que ça paraît assez évident. Hein. Les avantages, c'est qu'on a un jour de plus pour effectivement être en week-end. Euh, Mais le, sauf qu'il faut faire tout le boulot en ben voilà, L'inconvénient, c'est qu'en fait, il faut faire ce travail sur quatre jours. Alors, toute la question qui va se poser, pour moi, va être de savoir est-ce qu'on fait le même travail, est-ce que c'est la même charge de travail ou est-ce qu'on élimine un certain nombre d'obligations Donc, je pense que ça va vraiment dépendre de... Est-ce qu'on repense complètement le management Et je pense qu'après la crise Covid, on est vraiment incité à cette redéfinition du travail avec la question du téléphone travail déjà qui s'est posé dans les entreprises, euh, avec donc c'est, c'est le fait qu'il y a une nouvelle problématique, une question de confiance, d'autonomie du salarié qui s'est posée. On a appris donc, à
0: faire confiance au salarié, on se dit quand il est chez lui en télétravail, en fait il travaille, il n'est pas là voilà, à regarder alors, la télé.
2: En tout cas ça a changé un certain les usages, donc le micro-management de prêt a sans doute changé dans un certain nombre d'entreprises. petit chef voilà et normalement il y a aussi un peu moins de phénomènes de réunion peut-être inutiles auxquels il faut songer, c'est moins une organisation en silo mais une organisation un peu différente, c'est du travail collaboratif au lieu d'être coopératif, donc il y a toutes ces choses-là ces nouveaux modes de management qui doivent aller de pair avec cette réflexion parce que sinon le risque c'est qu'en 4 jours vous fassiez ce que vous faisiez en 5 et là pour le coup ça peut être aussi une grosse pression, beaucoup de surmenage et je ne suis pas sûre par ailleurs que ce soit adapté à toutes les entreprises parce qu'encore faut-il que le, le type de travail le permette quand vous travaillez sur une chaîne de production c'est quand même compliqué euh, par exemple euh, donc, et par ailleurs je pense que pour les TPE et PME ça risque aussi d'être beaucoup plus compliqué à mettre en place, donc je pense que si certaines entreprises peuvent se le permettre ce n'est pas encore le pas cas de, de toutes, pas systématique comme les 35 heures voilà et, et je pense qu'il faudrait faire attention pour ne pas arriver à désorganiser aussi euh, totalement la production comme ça peut être le cas euh, par exemple les 35 heures avec l'hôpital, enfin voilà je pense qu'il faut quand même faire attention et c'est pas parce que certaines entreprises peuvent se le permettre et le font, c'est très bien mais il ne faut pas forcément les, l'imposer à toutes et il faut que ce soit fait avec une réflexion globale sur la qualité du management.
0: Mais il a la trousse. Est-ce que nous avons changé, nous, les salariés On entendait dans le reportage cette Anglaise dire le travail n'est, pas, n'est plus la seule priorité. Et en France, il y a une expression qu'on a beaucoup entendue qui est ne plus perdre sa vie à la gagner.
3: Oui, il y a un rapport au travail qui a, qui a beaucoup changé et qui, pour le coup, n'a pas forcément été anticipé euh, par, par l'exécutif. Je vous livrez une anecdote. Parmi les ministres aujourd'hui, important euh, qui travaillent sur ce pôle économique et social, euh, l'un d'eux, juste avant la, la présidentielle, euh, dans, un, dans le cadre d'un rendez-vous off, comme on appelle, où on a l'occasion de poser des questions nos journalistes à des politiques sans qu'ils, sans qu'ils soient euh, tenus derrière d'assumer publiquement leurs leur propos, euh, à l'un de ces ministres, je, je disais, mais il y a le phénomène de grande démission aux états unis est-ce que ça peut arriver en France Jamais de la vie, on n'est pas organisé pareil, ce pas les mêmes sociétés, etc., <rire> Évidemment, car t il On commence à voir le quitting que, que, que vous étiez en train d'évoquer. Absolument. C'est-à-dire dans des, des jeunes qui,
0: disent, qui abandonnent leur CDI en disant ça ne m'intéresse pas.
3: Oui, oui. ou alors euh, dans, des, dans, des, dans des recrutements aujourd'hui, euh, des gens qui disent bah, en fait les modalités de travail que vous me proposez oui, c'est ne c'est me conviennent pas. Il y a combien de jours de télétravail Est-ce que euh, on peut s'organiser pour que je puisse être euh, librement chez moi le lundi ou le vendredi selon les semaines si ça m'arrange, etc. Donc ça devient un, un vrai élément de, 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 de compétition entre, entre les entreprises, alors plutôt aujourd'hui sur des jobs de col blanc. La vérité, c'est pour c'est, est plutôt sur des jobs de cadre. D'où l'idée des syndicats de la semaine de 4 jours, euh, qui, dans l'idée, par exemple, de la CGT ou de la CFDT, c'est une semaine de 4 jours à 32 heures payée 35. Donc, en fait, c'est une réduction du temps de travail. C'est le coût des 35
0: heures
3: euh... C'est en gros une augmentation de salaire qui passe par euh, la réduction du temps de travail, pour dire les choses différemment, mais pour les syndicats c'est de dire en fait ça permet de faire bénéficier, y compris au col bleu, euh, de cette réorganisation euh, du monde du travail, parce que bah, dès que vous êtes un peu cadre euh, comptable, euh, responsable marketing, RH dans une entreprise, vous pouvez demander à être en télétravail le lundi ou le vendredi, partir le jeudi soir en week-end, travailler de là où vous êtes, euh, si vous avez les les, les moyens d'aller travailler ailleurs, mais euh, si vous êtes dans une usine ou si vous êtes ces travailleurs de la première ligne qu'on a vu pendant le Covid, bah vous n'avez pas la possibilité de télétravailler. Donc c'est aussi remis sur la table euh, par euh, par ce biais-là. Aujourd'hui, quand on fait le bilan au niveau du gouvernement de la semaine de 4 jours, on n'est pas du tout sur l'idée de réduction du temps de travail. Hein. Euh, <rire> par exemple, ce qui est fait, euh, on était vacciné euh, bah, par les 35 heures. On rejoint heures, le sujet d'avant, hein, parce mais que c'est que de les, moins, c'est euh, l'inverse. Il si faut bah, bah, être compétitif. Euh, bah, enfin, ce voilà, c'est fait vrai fait, ce qu'on exemple, disait dans le sujet d'avant. Pour c'est... les services de Gabriel Attal, ministre du Budget, c'est de dire, bah, on passe, on va faire la, le test de la semaine de 4 jours, mais vous travaillez, enfin euh, votre charge de travail de 5 jours, vous la ramenez
4: à 4 jours. Comme dans le reportage. Comme
3: dans le reportage. Et là, ça pose, ça pose effectivement la question, est-ce que, est-ce que vous n'avez pas plus de burn-out à l'issue que.